0: Bienvenida al podcast
1: Maestras del Bien, ayudando a otras mujeres a crecer en la verdad del Evangelio. Qué gusto nuevamente volvernos a encontrar, después de varias semanas de ausencia. Pero siempre estuvieron en nuestro corazón y en nuestra mente. Pero lo más importante es que siempre le pedimos a Dios que Él las acompañara a ustedes y a nosotras también. Hermanas, estamos muy contentas de reiniciar esta nueva etapa una segunda etapa de las maestras del bien. Todas sean bienvenidas. También quiero saludar a mi hermana Gwendolyn que ya está por ahí. Gwendolyn ¿cómo estás? Buenas
0: tardes. Hola, hermana. Buenas tardes. Gracias a Dios. Aquí estamos. Muy contentas ya de que regresamos. Bienvenidas, hermanas. Así qué bueno que estas sesiones son de bendición para sus vidas. Ese es el único propósito que, que tienen. Bueno, como ya saben, ya regresamos después de un tiempo de descanso y de actualizaciones. Gracias a Dios, ya estamos aquí. Y pues ahora, pues ahí les, les invitamos a que sigan conectándose con nosotros todos los sábados a las 6.30. Aquí estaremos por este canal de Maestras del Bien, que como saben, el, el objetivo primordial es eh, compartir la verdad del Señor para las mujeres de manera que podamos amar a nuestros maridos, amar a nuestros hijos, cuidar de nuestra casa y crecer en el conocimiento de nuestro Señor. Y bueno, también como parte de la Iglesia Príncipe de Paz, pues siempre las invitamos a las actividades que, que la Iglesia tiene, ya sea virtuales como estamos ahorita trabajando y principalmente de la Escuela Dominical, que es de 10.30 a 11.45, 11.55, cada clase, son cinco clases, eh, desde intermedios, que son los niñitos de 12 a 18 años. Después las señoritas también, que están de los 14 hasta los 30 años. También están eh, los de discipulado, aquellos que se están preparando para hacerse miembros de la iglesia. Está también el grupo para damas, con nuestra hermana Araceli Ocampo. Y también está el de Avanzados con nuestro hermano Rafael Mendoza. Ahí están eh, todas invitadas. Este acceso se da por WhatsApp para un Zoom. Entonces, eh, cualquier cosa pueden pedirlo al pastor, al hermano Armando Mendoza o a cualquier eh, anciano o diácono de la iglesia.
1: Bueno, pues eh, yo les quiero recordar a mis hermanas que tengan a la mano su Biblia tengan listo su, un cuadernillo de notas, eh, su pluma, para que tome nota uh, sobre algunas citas bíblicas porque hoy no las tenemos este, en impresas eh, en la pantalla. Entonces, este, las vamos a decir, me, a mencionar las citas bíblicas, las vamos a analizar y eh, es conveniente que, que ustedes las tengan por ahí. Después de analizar varios temas y de platicar profundamente, llegamos a la conclusión, hermanas, que iba a ser precisamente el tema de la vejez, el que íbamos a iniciar en estas sesiones. Pero antes, hermanas, vamos a, a pedirle a, a mi hermana Gwendolyn que nos lleve a Dios en oración para iniciar este
0: estudio. Sí, hermanas, vamos a orar, hermanas. Gracias, Padre, por esta tarde. Gracias porque tú nos has permitido, Señor, regresar y estar, Señor, conectados con nuestras hermanas a través de estos medios. Bendito seas, Padre, por toda tu bondad, por tu misericordia que muestras con cada una de nosotras, Señor. Y queremos rogarte que guíes, Señor, todas las palabras que se han de decir, lo que hemos de, de platicar con nuestras hermanas, que también tu Espíritu Santo, Señor, eh, las examines, Señor, y, y podamos retener lo bueno, Señor. Guía los corazones que están conectados con nosotros a través de este medio y ayúdanos a crecer en ti. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
1: Preparándonos um, para el invierno de la vida. Bueno, generalmente cuando es primavera nos encanta porque Utilizamos menos ropa, eh, es decir, no ensuciamos tanta ropa que abrigos, que suéteres, en fin. Pero es una preparación. Buscamos tener los calcetines adecuados, tener eh, una bufanda, guantes, qué sé yo, para el invierno en términos generales. Pero nos hemos preparado, hermanas, para el invierno de la vida. Que generalmente lo conocemos como la vejez. Eh, realmente, eh, este esta etapa encontramos que hay muchas personas, muchos psicólogos, muchos geriatras, muchos eh, terapeutas, que han, se han dedicado a analizar este tiempo, esta época de la vida, la vejez. Pero hemos de tomar los que han coincidido con nuestros puntos de vista y sobre todo vamos a tomar muy en cuenta el lo que dice la palabra de Dios para hacer este análisis. Vivimos en medio de una sociedad, en medio de una familia y no podemos sustraernos a ello. De ello hablaremos más tarde. Estamos en esta etapa de la vida y, y yo soy una representante de, de de los viejitos, pero vemos que realmente es una etapa en la que tenemos que aprender juntas, y eso es lo que quisiéramos, aprender juntas a honrar y a glorificar a nuestro Dios. Encontramos um, personas que han indagado sobre esta etapa, algunas cristianas y otras no cristianas. Eh, Encontramos a un personaje que escribió un libro que se llama eh, Las etapas de la vida. Donald Capps es su nombre, Donald Caps. Y Donald Caps divide la etapa de la vida en 10 grandes periodos de 10 años cada uno. En la primera etapa, que va de 0 a 10 años, le ha llamado yo esperanzado. Y díganme si no, un, eh, los primeros 10 años y sobre todo un niño recién nacido, en la esperanza de la familia, es la esperanza de sus padres, eh, eh, inspira mucha eh, esperanza en esa nueva vida, en esa nueva etapa. La segunda etapa la ha llamado eh, el voluntario, de 11 a 20 años, voluntario. Eh, la tercera etapa, de 21 a 30 años, decidido. Yo decidido, ya es el joven. El joven que empieza a abrir sus alas y a querer volar, indudablemente. La cuarta etapa, de 31 a 40 años, yo competente. Ya es un adulto con muchas habilidades, y la quinta etapa de 41 a 50 años, yo fiel. En fin, aquí tenemos las primeras cinco etapas. Voy a terminar de numerarlas. La sexta etapa de 51 a 60 años, yo amoroso, así le llama, porque vamos a analizar cómo precisamente eh, los sentimientos se van limando y entonces surge... Algo que es muy hermoso, esa calidad de perdón que es muy importante en la vida del cristiano. La séptima etapa de 61 a 70 años, yo solidario. Y la octava etapa de 71 a 80 años, yo sabio, coincide con lo que dice Job 12, 12, que la ciencia es de los más grandes. Eh, ¿La tendrás, hermana? ¿Tienes la cita de Job 12.12? 12?
0: En los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia.
1: Sí, por eso este, coinciden en que este hombre le llama a esta etapa yo sabio. Eh, la novena etapa, de los 81 a 90 años. Ustedes dirán, Ay, no, pero yo ya no quiero vivir tanto. Bueno, pero es que la vida depende de nuestro Dios, no depende de nosotros. Este es yo agraciado, yo afortunado, yo bendecido. Eh, y díganme si no, ya a esa edad, viviendo y con eh, nociones completas de nuestro ser, pues es una bendición. Y la décima etapa que ya pocos llegan a esa etapa de 91 a 100 años, yo perdurable. Pues realmente, hermanas, eh, este es el panorama general, pero eh, naturalmente que algunos estudiosos opinan que después de los 60 años, entre los 60 y 65 años, el ser humano empieza a envejecer. Eh, y pues es posible que así sea, y realmente nosotros vamos a analizar estas etapas y vamos a tratar de encontrarle la parte positiva de esa bendición de Dios y también sin negar la parte negativa que pudiera tener. Eh, bueno, pues eh, como decía hace un momento, realmente queremos caminar por este tema, por estos contenidos, eh, de la mano ustedes y nosotras. Estamos invitando a personas jóvenes porque eh, el camino de la vejez, hermanas, es un camino inexorable. Todas hemos de llegar a ese camino. Entonces, qué mejor que prepararnos con mucho tiempo de anticipación para poder tener una experiencia cada vez más grata, porque es una experiencia cuando trabajamos la vejez, es una experiencia que nos acerca a nuestro Padre Celestial. Pero vamos a escuchar cuáles son los conceptos que tenemos sobre la vejez. Eh, mi hermana Gwendolyn los tiene.
0: Sí, bueno, bueno, eh, lo que es la vejez, según el diccionario, dice es una etapa de la vida que se puede decir que va desde los, de los 60 o 65 años y también es una construcción social tanto individual como colectiva. Pero con la vejez también viene la cuestión que es el envejecimiento, que es un proceso gradual y adaptativo que se caracteriza por una disminución relativa de las modificaciones morfológicas, fisiológicas, bioquímicas y psicológicas que tenemos eh, a la percepción humana, ¿no? Y entonces vemos que, pues, todos, todas nos damos cuenta que hemos cambiado, que el tiempo está pasando, que el tiempo no puede parar, ¿no? Vemos que, pues, ya nuestras manos empiezan a llenarse de manchas o, o arrugas y empezamos a vislumbrar ese cuerpo o esa voz de nuestros abuelos o nuestras madres, ¿no?, o nuestros padres. Y vemos como que el tiempo está dejando huella y vemos que hay un cambio físico evidente. Pero todas, todas pasamos por ese cambio y es algo que no debemos retrasar como nos, nos, está, nos lo vende la sociedad, ¿no? Tenemos también que ver que a nivel eh, social, lo que es la vejez, pues se ve como una caduquez, una... Decrepitud, senectud, un invierno, es decir, algo que está acabando. Y en México se tiene una concepción negativa de los adultos mayores. Principalmente, pues los jóvenes, el 85% de la población piensa en las palabras anciano, viejo, canas, abuelos para referirse a ese segmento de la población. Y eh, solamente de ese 85%, la mitad piensa en experiencia, respeto o sabiduría. Generalmente se tienen poco valor respecto a, a las actitudes o percepciones positivas de lo que es la vejez y se vincula la vejez con eh, invalidez, con canas, con pérdida de movilidad, con muerte en su mayoría, ¿no? Lo cual provoca que haya una disminución hacia esas personas y violencia hacia las, los adultos mayores. Y bueno, pues esto es a nivel social, todo lo que tiene que ver con el concepto que se tiene de la vejez. En la Biblia tenemos un ejemplo de Roboam, hijo de Salomón, donde eh, sí. eh, tiene una tarea y eh, esto está en Primera de Reyes 12, de 6 al 20, por si en algún momento lo quieren eh, ustedes revisar. Y Roboán prefiere escuchar a los, a los jóvenes antes que a los ancianos. A los ancianos ya no los ve como alguien con experiencia, sino va con aquellos que fueron de su misma edad, de manera que ellos pueden darle una opinión más fresca de, lo que, de la decisión que tiene que tomar.
1: Sí, ahora, este, ahí vemos que ciertamente el ejemplo de, bíblico de este rey es un ejemplo uh, clásico de un joven que ha crecido en la opulencia y que los que lo acompañan también son uh, hijos o jóvenes que no les ha faltado nada para vivir. De tal manera que cuando el rey les pregunta, ¿por este, ¿Qué opinan ustedes? ¿Les debo bajar los impuestos y les debo bajar los castigos? No, ellos con mucha arrogancia dicen, no, 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 aumentaselos, duplícaselos. Cuando los ancianos habían analizado y considerado otro tipo de reacción. Pero, en fin, nos enfrentamos a esa situación. Los más jóvenes no aceptan socialmente hablando las opiniones de los más viejos, a menos que hayan tenido con anterioridad un concepto de lo que es la ancianidad, de lo que es la vejez. Y en el ámbito familiar también encontramos que llega un momento mientras los viejos, mientras los abuelos sirven para cuidar a los nietos, bueno, pues qué bueno, y, y papá, ve por el niño a la escuela y ahí va el viejito. Eh, bueno, hay que llevarlo al doctor. Yo no puedo porque tengo una reunión en el trabajo y ahí va la abuela y el abuelo a llevar a los niños al médico. Y los niños van contentos con los abuelos, pero cuando ya ellos crecen, cuando los pequeños crecen, entonces ya los abuelos pues son más viejos, ya no tienen la misma uh, eh, ya no hay el mismo la misma necesidad de acudir a ellos entonces ya se convierten los pequeños en adolescentes y se valen por ellos mismos de tal manera que en ese ambiente y en ese momento los viejos quieren opinar y, y la respuesta de los más jóvenes es ay abuelo tú yo no sabes tú no sabes nada tú no sabes eso mejor Mira, mejor guarda silencio porque eh, voy a esperar a mi mamá porque ella sí me puede dar un mejor consejo. Y, y en fin, y entonces la familia también llega en algún momento a relegar a los ancianos. La familia, eh, a veces con una idea de cuidar a los abuelos, pues dicen, no, yo tengo mucho trabajo, no puedo cuidarlos de ellos, no puedo cuidar de ellos. Entonces, eh, vemos que según esto hay cariño, hay afecto, pero lo que más que eso hay medios económicos, porque el abuelo recibe una pensión, porque ellos están dispuestos a pagar lo que falte, y entonces buscan enviar a los abuelos a una casa-hogar a un asilo de ancianos, en donde van a tener todos los cuidados, a lo mejor una buena enfermera, pero lo que no van a tener es el cariño ni el ambiente familiar. En fin, eh, esa es a, a, en ocasiones el panorama familiar de los abuelos.
0: Sí, es, y vemos también que en la iglesia también hay una visión un poco acoplada al mundo, ¿no? Vemos que los ancianos, las personas mayores y no nos estamos yendo a, a, a solo aquellos, ¿no? Que ya tienen más marcada la edad, sino a, a las personas mayores, se va perdiendo ese respeto, respeto de, de ellos y no se está cuidando también ni se está valorando la experiencia, la madurez que los ancianos pueden tener, ¿no? Y vemos en Proverbios 20, 29, que nos dice, la gloria de los jóvenes es su fuerza y la hermosura de los ancianos es su vejez. Entonces vemos que para el Señor es hermoso el ser, el que tengan una vida ya plena, el haber eh, tenido estas experiencias. Y para la iglesia así también tiene que ser, ¿no? El hecho de valorar que Dios ha hecho en una persona mayor pues ha dado bendición y la ha cuidado y la ha perdurado a lo largo del tiempo. Entonces vemos también que la iglesia puede tomar estos dos caminos, ya sea el, el de relegar, el de guardar, el de no escuchar, o el de valorar esta belleza que dice la palabra, que es la vejez. No sé, hermanas, si le parece que vayamos a Eclesiastés 12, del 1 al 5. Sí. Hermanos si gustan buscarlo en su Biblia, Eclesiastés 12, del 1 al 5. Lo voy a leer, este, eh, este pasaje eh, nos va a decir mucho sobre la visión de lo que es la vejez. Eclesiastés 12, del 1 al 5. Dice, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas, cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino y florecerá el almendro y la langosta será una carga y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles. Entonces pues vemos aquí a, a, al escritor de Eclesiastes, pues que nos hace este panorama también de lo que es la vejez, ¿no? Los días en los cuales dices, no tengo en ellos contentamiento. Y esta visión podría ser una visión pesimista de lo que es la vejez, algo difícil. No queremos que ninguna de ustedes, hermanas, se vayan en este momento de, de nuestra charla, porque ciertamente lo que, lo que vamos a... A empezar a revisar, pues no es nada alentador, pero vamos a, a ver también qué, qué bendición y qué promesas tiene el Señor para nosotras, que, que el tiempo en las que el tiempo está pasando y se nos nota, ¿no? Que ya estamos creciendo.
1: Sí, bueno, pues aquí el, la escritura nos está diciendo un mensaje y se lo está enviando a los jóvenes. Eh, a que pre te prepares para los días difíciles, cuando se oscurezca, cuando se oscurezca, y lo dice en una forma poética muy hermosa, y, ve y díganme si no, empezamos con vista cansada, Seguimos con cataratas, luego el, el glaucoma y nuestra vista empieza a empañarse. Y, 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 por ejemplo, en mi caso yo nada más las veo y veo a mi hermana Gwendolyn, y lo que yo veo lo hago con un ojo porque el otro ya está durmiendo. Entonces, esa es una etapa no nada grata, como dice Wendolyn, no es nada grato. Sin embargo, hermanas, este, aquí donde dice se perderá el apetito, ¿cuántas de ustedes, cuántas de nosotras no hemos tenido esa sensación de que oh, ya no tengo hambre y, y no me da apetito, no me da hambre para comer y la comida es la mejor medicina para no caer en, en un desánimo. Y sin embargo, así nos encontramos al inicio de esta etapa. Sin embargo, como decía Gwendoline, eh, es una etapa conflictiva, difícil. A muchas personas le, les cuestan muchas lágrimas el pasar por esta etapa de la vejez. Pero cuando está nuestro Dios, Cerca de nosotros o está en nosotras, la vida tiene una nueva dimensión. Y eso es lo que nosotros queremos encontrar y queremos descubrir que en la vejez, en la medida que nuestras fuerzas se van debilitando, nuestro espíritu va creciendo en el Señor. Entonces, pero para eso tenemos que buscar al Señor. Tenemos que buscarlo en la palabra de Dios, tenemos que buscarlo en oración, de tal manera que esta etapa pueda ser una etapa que glorifique al Señor.
0: Sí es, pero vemos también que muchas veces eh, llegamos a esta etapa, e incluso una chica de 18 años puede decir, una mujer de 35 ya es anciana, ¿no?, o una de 35, ¿sí decir, una de 45 ya es anciana y la de 45 a la de 55, pues ella está más vieja, ¿no? Realmente eh, esta cuestión de la vejez, pues se ve de acuerdo a la etapa de la vida en la que estás, ¿no? Pero eso no quiere decir que el tiempo no está pasando y, y como te, me ves ahora, dice, por ahí te verás mañana, ¿no? El tiempo está pasando. Y a veces no queremos que eso pase, no queremos que nuestro cuerpo cambie, no queremos que eh, se llene, ¿no? Dice un, co un comercial que las arrugas de código de barras o que las patas de gallo o que el cabello esté gris, ¿no? El cabello blanco, eso lo tratamos de evitar porque no valoramos lo que es este cambio en nuestra, en nuestra personalidad y en nuestro físico, ¿no? Pero esto no quiere decir que estemos... Eh, en algo malo, que sea algo de lo que debamos huir Eso también como mujeres jóvenes que nos están oyendo, no debemos escuchar tampoco la voz de la, de la sociedad que dice, ah, opérate, ¿no? Y hay cirugías para todo, o ponte botox, o ponte, este, inyéctate, eh, píntate el cabello. Eh, toda esta cultura que quiere evitar, que nos veamos ¿no? mayores, que nuestro cuerpo ha cambiado y realmente no podemos ir en contra de ello. Sí, el tiempo pasa y sí, muchos devalúan ¿no? esta cuestión del envejecimiento, pero nosotros tenemos que buscar ser felices de acuerdo a lo que el Señor ha preparado para nosotros. El, ca el caminar se vuelve lento, como ya nos decía nuestra hermana Sarita, es nuestros esfuerzos son mayores, ¿no? Porque empiezan a doler, pues que las articulaciones, las rodillas, pues ya nos cargaron mucho tiempo, entonces nos duelen los pies, ya no caminamos, ¿no? A veces vemos ¿no? en la calle que un joven va más rápido y, y el papá o la mamá van más lento, ¿no? A mí me pasa con mis hijos que ellos ya van casi hasta la esquina y yo, espérenme tantito, no no puedo, no puedo correr o ya no camino tan rápido como, como antes. El tiempo es evidente y a pesar de que existen investigaciones, existen muchos métodos no, para enfocarnos a, a que el tiempo no pase en nuestra vida, es algo que debemos nosotros a aprender a que el tiempo tiene que pasar. ¿no? Cada etapa de nuestra vida trae nuevos desafíos y eso nos ayuda a crecer y a ver como una forma de de valorar lo que Dios nos ha dado. Y vemos también que hay algunas situaciones espirituales, ¿verdad, hermana Sarita? que, que pensamos sí. a
1: Sí, sí, indudablemente. Tenemos, eh, como decía yo al principio, en la medida que nuestras fuerzas físicas van disminuyendo, nuestra capacidad espiritual va aumentando. La razón, bueno, pues es, eh, a lo mejor podríamos pensar o algunos pensarán que es lógico, otras no lo piensan tan lógico, pero tenemos más tiempo. Eso yo lo analizaba. Hace 10 años yo todavía andaba para arriba o para abajo, entraba y salía, subía y bajaba. Ahora ya no. Y más con esta etapa que tenemos ya casi dos años de vivir escondiéndonos de la pandemia. Entonces, no hemos permanecido en nuestra casa sentadas acostadas, retraídas del mundo externo y, y entonces realmente ahora tenemos más tiempo. ¿Para qué? Bueno, ¿para ver novelas? ¿Más tiempo para leer magazines? No, hermanas, ahora tenemos más tiempo para buscar a nuestro Dios en la palabra de Dios. ¿Cuántas veces a mí me pasó que decía, ay, ya no puedo, ya no puedo. Eh, yo quiero leer la Biblia, pero ya estoy muy cansada. Y me iba a dormir este porque ya estaba exhausta después de un día de, de trabajo. Ocho horas de trabajo en la oficina, más otras eh, cuatro, o cinco horas en la casa. Estábamos exhaustas. Sin embargo, ahora podemos levantarnos y abrir nuestra Biblia podemos despertar y buscar a nuestro Dios. ¡Qué, qué remanso, hermanas! ¿Qué, y, y como no hay que salir, porque o nos traen la, eh, las cosas a la casa y ya no salimos, bueno, pues ese tiempo es, lo tenemos que aprovechar de, man, de una mejor manera, administrando nuestro tiempo. Pero decíamos que en el aspecto espiritual pues eh, tenemos que buscar fortalecer ese yo interno que a veces seguimos guardando rencores, a veces seguimos guardando enojos y nos enojamos a veces sin que esté la persona presente, ya estamos enojados. Pero esta no es otra cosa más que nuestra debilidad espiritual, que no hemos dejado, a los pies de la cruz. Entonces, hermanas, yo recuerdo muy bien en una de las pláticas que hablábamos del camino de santidad. Qué difícil es en algunas etapas caminar, hacer vereda en el camino de la santidad. Pero ya cuando tenemos más de 60 años, hermanas, las situaciones se van acomodando un poco más. Pero todavía hay rezagos y a veces decimos, bueno, sí, yo ya olvidé, yo olvidé, pero eso sí, a fulanita no la perdono, porque realmente lo que me hizo fue muy pesado. Bueno, yo creo que Dios sí la perdonará, pero yo no. Entonces, ahí es donde decimos cómo es posible que nosotros podamos orar la oración del Padre Nuestro, que dice, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos deben. Hermanas, hay mucho que hacer en el aspecto espiritual, sobre todo para que no nos encuentre el maligno desprotegidas. El maligno se aprovecha de nuestras debilidades y muchas veces vamos a encontrar que hay muchas mentiras alrededor nuestro que las creemos los viejos, que las creemos los, las personas de la tercera edad. Una de ellas, eh, la primera que hemos anotado, yo no sirvo para nada. ¿Cuántas veces hemos oído esa frase, hermanas? ¿Cuántas veces la hemos dicho nosotros? No, lo que pasa es de que yo ya no sirvo para nada. ¿De veras? ¿Ya no sirves para nada, hermana? ¿Tú qué opinas, Wendolyn
0: Así es, eso es parte de, también de lo que el pecado original ha traído a nuestro, a nuestro día a día, ¿no? El hecho de, de creer las mentiras que Satanás mismo va poniendo en el camino y a la hora, como ya dijimos, vamos creciendo, vamos viendo el paso del tiempo, vamos viendo cómo el cuerpo va cambiando y también vemos cómo la visión de nuestro alrededor, ¿no? De nuestros familiares, de nuestros compañeros, amigas, van cambiando también y va como que devaluando, ¿no? El hecho de que una persona sea mayor, pues nos creemos esta mentira de ya no sirvo para nada, ¿no? Es cierto que una larga vida trae consigo cansancio, agotamiento, oprime el cuerpo, oprime la mente, oprime el alma, pero escuchar esa mentira pues nos trae más detrimento ¿no? nos trae más dolor nos hace creer una mentira total porque sí valemos ¿no? y tenemos nuestro valor y significado pues en Jesucristo.
1: Ciertamente el enemigo quiere convencernos de que ya no servimos para nada pero yo las voy a invitar a que abran su Biblia en Romanos 6 y vamos a leer del 1 al 6 Romanos 6 del 1 al 6.
0: Romanos 6, del 1 al 6, dice, ¿Qué pues diremos? ¿Persevaremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo
1: Fíjense ustedes, aquí cuando está hablando nos involucra juntamente con Jesucristo en su muerte, en su resurrección y en su vida eterna. Entonces, realmente, ¿ustedes creen que no sirvamos para nada? Realmente, esto es tanto como negar el sacrificio de Cristo porque Él vino a morir por nosotros porque nos consideraba muy valiosos para su reino muy valiosos para él muy valiosos para el Padre entonces somos valiosos y si él si Dios nos permite vivir más de 60 años ya eh, avanzando en la vejez no nos impacientemos si él nos permite es porque somos valiosos y nos ha dado alguna misión especial para cumplir. De eso no perdamos la visión. Es por algo. No nada más porque quiere que lleguemos a los 100 años, sino Él tiene un propósito para cada una de nuestras vidas. Por lo tanto, esta mentira que dice yo no sirvo para nada debe ser desterrada de nuestra mente. Totalmente. Tiene que ser eso no es para un cristiano. Los cristianos tenemos vida nueva en Cristo Jesús, como dice en la última parte, a fin de que no sirvamos más al pecado, sino que ahora sirvamos a Dios.
0: Sí, algo que, que me gusta de este tema o de los temas que, que siempre que podemos platicar con las hermanas es que aplica para uno en dos aspectos, ¿no? Si yo soy una persona que piensa que un anciano o una anciana no sirve para nada, pues también tengo que revalorar, ¿no? En realidad, un anciano no sirve para nada, pues por supuesto que no. El Señor nos dice que sí, porque en él somos nuevos, ¿no? Porque el Señor nos da esa fuerza. Entonces, si tú eres una persona que crees que los ancianos pues ya no tienen como validez pues ahí te invitamos a que cambies ¿no? esa, esa, esa mentalidad pero si tú eres una anciana que sientes que porque el tiempo pasa ya no sirves para nada pues también no es no caigas en esa mentira busca a Cristo de manera que puedas tú ver que sí sirves no en cualquier sí. etapa de la vida y como segunda mentira pues tenemos esta también que dice ya pasó mi tiempo soy un estorbo Generalmente vemos ¿no? a nuestros ancianos pues, que ya no se mueven, que ya no quieren salir a la calle, que pues nada más a que les dé un poquito de sol ¿no? ya cuando son mayores o incluso este, cuando empiezan a venir estas cuestiones del dolor en el cuerpo por cualquier enfermedad, porque la debilidad ya, ya mermó el cuerpo, ¿no? ya no hay... Masa muscular, ya no tenemos fuerza en nuestros huesos, el metabolismo ha cambiado. Vemos también que pues esta falta no de actividad física pues nos hace decir, no, ya no, ya no quiero y entonces me considero un estorbo. Pues también ahí hay una mentira, ¿no? El hecho de que, de que no puedas tener una movilidad al 100%, quizás cuando tenías 20, 18 años, pero ahora aunque no puedas hacerlo, tú no eres un estorbo.
1: Y además hay otra cosa, Wendolin, fíjate que el ser una persona que necesitan los más jóvenes, apoyarla y ayudarla, esto es una bendición para esta generación. Por lo tanto, no debemos ser como ancianos, no debemos ser egoístas y permitir que los demás nos atiendan cuando ya no podemos. Que los demás puedan, eh, si quieren, si están dispuestos a apoyarnos, a ayudarnos, a consolarnos, aceptar ese apoyo, ese consuelo, porque realmente, si, los han, si nos han colocado en medio de una familia en donde nos están procurando, o nos han colocado en medio de una casa hogar, pues ahí también tenemos que ser personas que demos muestras de que nuestra confianza está puesta en Dios les quiero invitar ahora a buscar en segunda de Corintios capítulo cuatro versículo 4 segunda de Corintios
0: cuatro 4, 4. dice en los cuales el Dios de este siglo segó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios.
1: Imagínense, aquí este nos está hablando eh, de que nuestro mal entendimiento, un bajo entendimiento, es lo que nos hace creer esa mentira que somos un estorbo. Eh, cuando tu hermana, tú el, el hermano también, que ya no puede caminar y que nada más está sentado es una bendición porque lo que sí puede hacer es orar por él, por sus nietos por sus hijos por su familia entonces realmente si sí, nos sentimos poca cosa hay un momento pero estos pensamientos tenemos que desecharlos porque eso es lo que el enemigo quiere que nosotros nos sintamos menos y realmente nosotros debemos estar convencidos de que valemos mucho, tanto que la sangre de Jesucristo se tuvo que derramar por nosotros, por cada uno de nosotros, así pecadores como éramos. Por lo tanto, estorbos no somos, somos personas que ya hemos ido creciendo y nos hemos ido cansando en el transcurrir del tiempo.
0: Así es, sí. Pues bueno, también como mujer joven, si tú consideras que una anciana es un estorbo, pues también te invitamos a que tú no cre creas esa mentira, que veas el valor de esa persona porque está hecha imagen de Dios y porque ella necesita de ti como parte del cuerpo de Cristo, ¿no? Eso es algo hermoso que que también la palabra nos deja ver que estas mentiras tanto afectan a, a la persona que está viviendo esa etapa como a las que estamos alrededor de ellas, ¿no? Entonces, nosotros no debemos creer que los ancianos, por más edad que tengan, son un estorbo. Si a veces nos cuesta trabajo sobrellevarlos, pues también podemos ir al Señor pidiendo ayuda para amar y respetar a ese anciano, a esa anciana.
1: Se me figura, se me viene a la mente de que algunos ancianos actuales en su época de madurez, cuando los hijos eran adolescentes, a lo mejor imprimieron castigos muy severos, a lo mejor lastimaron enormemente eh, con sus actitudes a los hijos, a los nietos. Sin embargo, hermanos, los que me están escuchando, esos son dolores que tenemos que ir desechando y los desechamos en la medida que le permitimos la entrada a nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Él hace, Él permite que nuestro pensamiento se limpie de tal manera que podamos olvidar aquellas lastimaduras, aquellas heridas tan duras y tan fuertes que tuvimos en algún tiempo. Y ahora que los tiempos han pasado y que el hombre y la mujer ya ancianos están desvalidos, pues no hay otra cosa más que la misericordia de Dios se manifieste a través de nuestra misericordia
0: también. La tercera mentira dice, ya no puedo aprender nada, ¿no? Nada se me pega.
1: Yo ya no puedo
0: aprender nada.
1: Sí, uy, cómo lo he escuchado, Gwendolyn. Cómo lo he escuchado. Hermanas que me escuchan, si ustedes han dicho este pensamiento, a mí ya no se me queda nada. Luego me han dicho, tengo mente de teflón, nada se me queda. Hermanas, no es así. Todavía, y, y uh, ayer escuchaba una sugerencia que dice, ahora que estás en la tercera edad, busca aprenderte un versículo diariamente de la Biblia. Entonces, ¿podemos aprender? Yo creo que sí.
0: Y no sé si gusta, hermana, que busquemos 2 Corintios 3.14. Sí, 3.14,
1: así uh -huh. es.
0: Este, segunda de Corintios 3.14 nos dice Pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy cuando leen el antiguo pacto les queda el mismo velo no descubierto el cual por Cristo es quitado.
1: Sí, vean ustedes, creo que cuando hablábamos hace algunos meses, dos, tres meses del nuevo pacto también yo recuerdo hablando de mí tuve que ir al Antiguo Testamento y leerlo no una vez, dos y tres veces, porque no se me hacía claro en mi mente. Pero aquí está muy claro cuando dice Cristo quita y descubre lo que nosotros no podemos entender. Cristo es el que va a dar luz a nuestro entendimiento. Por lo tanto, hermanos, esta también es una de esas mentiras que nosotros hemos querido asimilar, pero no es cierto. Tenemos nuestros pensamientos entenebrecidos, dice la palabra de Dios, pues eh, no somos competentes para pensar por nosotros mismos pero nuestra competencia proviene de Dios. Esto lo encontramos en el mismo pasaje 2 Corintios 3, 5. Nuestra competencia, hermanas, está en Cristo Jesús. Si nosotros queremos ser sabias, queremos ser dignas y sobre todo competentes en el misterio y en el conocimiento de Dios, tenemos que acudir a Cristo. Él es el que da la luz y la sabiduría. Entonces, hermanas, pues yo creo que estas mentiras ya hemos derrocado tres mentiras. Esta última, yo no puedo aprender nada. Mi mente es de teflón. No se me queda nada. No entiendo lo que quiere decir la Biblia. Hermana, si no lo entiendes una vez, lee otra vez y otra y otra. Y otra, hasta que realmente la luz se haga en tu mente.
0: Cuando tú como mujer joven, ¿no? O ves a una mujer mayor que le cuesta trabajo aprender o entender, pues ser paciente, ¿no? Tenemos también ese llamado del Señor a ser pacientes los unos con los otros. ¿Por qué? Porque no podemos tampoco apresurar, ¿no? Ese conocimiento, el Señor va obrando y nosotros debemos vivir una vida paciente, con mansedumbre, con templanza, animando, ¿no? Animando a que no dejen de buscar, a que no dejen de leer su Biblia, a que traten, como dijo la hermana, de memorizar, ¿no? Ya el celular nos ha hecho, nos ha frito el, el cerebro, ¿no? Ya no podemos muchas veces memorizar, tenemos que volver a ir y, y nos cuesta trabajo porque es parte de la tecnología, lo que la tecnología está haciendo en nuestras mentes, en nuestros cerebros, pero tenemos que, que fomentar eso, ¿no? Que nuestros mayores puedan tener ese ánimo de aprender, ¿no? De conocer del Señor. El Señor es eterno, ¿no? Y no, no tiene fecha de caducidad, y el Señor nos, nos ayuda a que le podamos conocer. Y una cuarta mentira que es muy común también y dice. Así soy y así me voy a morir.
1: Ciertamente. Eh, qué, qué contundente es esto. Es decir, personas que no están, eh, se casan con sus defectos y no los quieren dejar. Por ejemplo, no sé, así soy, a mí eh, a mí me gusta bailar. Y, y, y yo he de seguir bailando aunque me duelan las piernas. Ah, bueno, y así soy yo y así me he de morir. Pues no, yo creo que, que el Señor tiene un plan para cada una de nosotras. Eh, si Cristo es nuestro Redentor, Él nos puede cambiar, tiene todo el poder para hacerlo. Pero ¿saben una cosa? A veces no le creemos a Dios. A veces tenemos, de veras, y no se me viene a la mente, a ver si a ti se te viene a la mente un ejemplo de esta de personas que dicen esto, así soy y así me he de morir, porque no quieren cambiar, porque no quieren dar, diría yo, su brazo a torcer. Pero para Cristo no hay imposibles.
0: Sí, muchas veces cuando pues tenemos ¿no? una vida pues que no, el que la juventud no ha conocido al Señor y que, pues, eh, le damos, eh, bueno, la hilacha, nos gusta la bebida o quizás las malas palabras, ¿no? El hecho de, de, de usarnos eh, esta, el sarcasmo o ser eh, amargo, ¿no? Decir, ay, no se puede, ay, no quiero, ay, no, estás mal. Pues así muchas veces, pues eso genera que se vuelva un hábito difícil de quitar. Y entonces, eh, cuando uno dice, no, pero mira, mejor cambia, de eh, no, así soy, no, así, así soy, si te gusta, y si no, pues ni modo, así me voy a morir, tú así me tienes que aceptar, porque se genera esa dureza de corazón en el hecho de que eh, nos quedamos en un mal hábito y nos cuesta trabajo que, que se quite, ¿no? Este podría ser un dolor que se llama de la cosecha, no lo que siembras, eso cosechas, y no puedes eh, cosechar eh, alegrías sí, y en tu en tu vejez cosechaste sembraste amargura no y eh, tu juventud también la, la la sembraste pues en la vejez se va a cosechar todo aquello que que tú has eh, sembrado a lo largo del paso del tiempo y vemos pues que ahí pues otra vez el eh, que se hace muy necesario para que nuestro corazón sea transformado es Cristo no él 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 es el único que puede cambiar lo único que puede ayudarnos a que nuestro corazón de piedra se vuelva un corazón de carne. No sé si quiera que vayamos a Efesios 4.
1: Sí, 4:22 al 24. Está muy clara la palabra de Dios.
0: Dice aquí: sí. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad
1: vean ustedes realmente el Señor nos está pidiendo que cambiemos nuestra mente y utiliza la, el, la vestimenta vestidos del nuevo hombre, ya las cosas viejas pasaron eh, ahora vistámonos de santidad de pureza, de valores que al Señor le agradan no de cosas que, que van a, a perjudicarnos eso de que así me voy a morir con mis defectos pues sí, sí, la gente se muere con todos sus defectos, pero Dios quiere, Dios quiere un cambio de vida para ti quiere un cambio de vida para mí quiere realmente el Señor que los demás puedan notar esa transformación de vida que solamente el Evangelio ejerce sobre el ser humano.
0: Cuando tú estás ¿no? con, ante esta visión de una persona que así cree, que así va a morir, y que ya está conforme con que así va a morir, pues nuestro deber es predicarle a Cristo, ¿no? de manera que sea el Espíritu Santo el que transforme ese corazón. Y a mí me ha tocado ver, ¿no? a veces cuando he acompañado, a mi esposo, sobre todo a, a los hospitales, pues que va una hija, ¿no? Con una, una madre más mayor, grande, y pues, ay sí, ya cállate, pues siempre vas a ser así. Y, y, y la actitud es negativa, ¿no? La actitud es grosera. Es una cuestión de que como nos cansa quizás tanta amargura, pues ya no queremos escucharla. Pero como cristianos nos llama a Buscar que esa persona sea nueva criatura en Cristo, ¿no? Y quizás la abuelita, la tía, la amiga, ¿no? Que ya está pasando por esas etapas de la vejez, pues nos toca llamarles a que vean en Cristo su plenitud y la forma en la que ellas pueden cambiar esta dureza de corazón de manera que no se conformen a morir con sus defectos, ¿no? sino que busquen entregarlos al Señor y que pueda Él limpiarlas de manera que sean agradables para Él.
1: Ahí donde decía ciertamente eh, nos toca ver muchos de estos desplantes de gente joven llamándole la atención a los ancianos, a los a los abuelos, a la gente gran, mayor y, y leía también en un momento dado que en el caso de los orientales ellos son muy respetuosos con los ancianos. Los orientales, los chinos, los japoneses, todo aquel pueblo del oriente, son personas que tienen en alta estima a los ancianos. Y yo creo que así como a, a, en este momento hablo de los orientales, debiéramos decir también los cristianos tenemos en alta estima a los ancianos porque para Dios son muy valiosos Dios los eleva eleva a los ancianos y siempre que se menciona a los ancianos se les menciona con mucho respeto y en proverbios di, dice y menciona eh, no es cierto, en Levítico eh, en el Antiguo Testamento menciona eh, la palabra de Dios que ante las canas te pondrás de pie y honrarás y respetarás al anciano. Entonces, esta idea de honrar al anciano no es en el Nuevo Testamento, ya en el Apocalipsis, no, es desde el Antiguo Testamento, desde un principio, y, y debiera también distinguirnos a nosotros los cristianos, ese respeto que le debemos a los mayores, a los grandes. Y creo yo que es una bendición poder, uh, como decía yo hace un momento, poder apoyar a nuestros ancianos. Eh, yo me acuerdo cuando mi madre estaba anciana y yo en la edad madura, y mis hijas eran unas niñas, y junto con mi madre teníamos a mi suegra, es decir, las dos abuelas. Bueno, las dos abuelas, era un encanto verlas a las dos abuelas. A veces estaban muy contentas hablando eh, de, de la revolución y hablando de la época pasada. Y a veces, como niñas, también se peleaban. Y eso es mío, decía una. No, es mío. Y, y ahí estábamos nosotras buscando el equilibrio entre las dos ancianas. Pero para nosotros fue un gozo vivir la vejez de tanto de mi suegra como de mi madre y, y realmente yo creo que esto nos debiera distinguir como cristianos es ser considerados con nuestros viejos una quinta mentira ¿cuál es? Buendolín?
0: Dios no me ama, él no me escucha
1: Dios no me escucha a mí no me ama hermanas, alguna vez ¿A ustedes se les ha ocurrido mencionar esto? Yo espero que no, porque realmente sí lo he oído, pero no de personas cristianas que deben estar seguras del amor de Cristo, sino que se escucha. Dios no me quiere porque no me escucha, no me escucha. Vamos a ver qué dice Salmo 32, el Salmo 32. Busquen ustedes de los versículos 4 y 5, 4, 5 y 7.
0: Dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi quinidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás.
1: Ay, gracias a Dios por su palabra. Es decir, es un salmo de esperanza, de seguridad. Dios, y Dios está con nosotros. ¿Quién contra nosotros?
0: Así es, y vemos pues que... Eh, el entrar, ¿no? A esta etapa de la vida no es algo fácil, es una, una etapa de muchos cambios, de muchos temores. ¿Por qué? Pues porque viene, ¿no? Este temor a la muerte, viene este temor a, a, a cosechar, ¿no? Lo que hemos sembrado en el pasado, a ver que ya estamos a punto de encontrarnos con el Señor y quizás esto... Esta vejez, ¿no? El hecho de decir, es que él no me ama, no me escucha, pues también es parte de este miedo, ¿no? De, de creer que estamos en una etapa fea, en una etapa difícil, en una etapa que no nos gusta, porque el cuerpo ha cambiado, porque la mente ha cambiado, porque hemos, pues ya he hecho, se ha hecho evidente cómo hemos, pues, envejecido, ¿no? Pero no por esto es una etapa desagradable, no por eso es una etapa... Que se debe llevar con enojo, con amargura, creyendo que Dios solo escucha a los jóvenes, ¿no? Por así decirlo, sino el hecho de que debemos ver que la vejez es algo que a Dios le, le agrada también y que donde Él nos ve, cómo hemos nosotros valorado el haber conocido a Él. No sabemos, ¿no? De, de la etapa de la vida en la que se encuentran, hermanas, cómo están viviendo en la vida actualmente, cuáles son sus edades, ya están en la tercera edad, de 65 para arriba, o quizás de 65 para abajo, pero una cosa es evidente, ¿no? El tiempo está pasando, el tiempo va a pasar y entonces tenemos esta pregunta para cada una de, de ustedes, ¿no? Y dice la pregunta, ¿cómo podrían las decisiones que estás tomando hoy afectar a la anciana que algún día serás? Y si Muy eres bien. una anciana, ¿cómo estas, esas decisiones han afectado la anciana que eres hoy? Y pues la verdad, agradecemos mucho a Dios porque están con nosotros el día de hoy y como les decimos, en cualquier etapa de la vida, ¿cómo podemos contestar esta pregunta? ¿Cómo podrían las decisiones que estás tomando hoy afectar a la anciana que algún día serás? Y si eres anciana de qué manera esas decisiones del pasado afectan tu tiempo en este momento como, como anciana, ¿no?
1: Muy bien. A ver, hermana Wendolyn, esta es la pregunta, to, las decisiones que estás tomando hoy afectan a la anciana que algún día serás. Esto es para las personas relativamente jóvenes o jóvenes. Y, y la otra pregunta para las hermanas que ya tienen más de 60 años, ¿Cuál sería?
0: Pues sería, si nos pudiera compartir su testimonio, cómo esas decisiones ah, de la juventud le han, sí. le han afectado o han impactado su vejez, ¿no? Eh, esta etapa de la vida. Cómo Realmente, han impactado, sí. Eh, esta, esta etapa de la vida es impactante, es grande. Y pues ya sea que como anciana, ¿no? No te dejes llevar por lo que tus pies y tu cansancio te dicen, sino que escuches lo que tu fe en Dios y en Cristo te dice, ¿no? Y como mujer joven, ya sea que tengas 16 o 26 o 36 años, o lo que joven signifique para ti,
1: <risa> <Bueno>. <risa> la anciana
0: pedosa en quien podrías tú convertirte no está muy lejos de llegar a ti, ¿no? Eso va a depender también de cómo estés viviendo hoy tu juventud, de manera que puedas estar lista para este tiempo. Por eso nuestra oración es que pidamos al Espíritu Santo nos ayude a cultivar las cualidades que Él ha destinado en su palabra para las mujeres y poder estar listas para este invierno de la vida.
1: Ciertamente, ahora hermanas, indudablemente estamos sacando las cosas a veces negativas de esta etapa, pero cada etapa, hermanas, desde la primera década hasta la décima década de los 100 años, tiene su encanto, nada más que hay que descubrirlo en cada etapa. Hay veces que ya vivimos de tal manera agobiadas, o por las deudas, o por los rencores, o por las enemistades, o por los sufrimientos y las enfermedades, que ya, ya no queremos no, no queremos saber de nadie ni de nada. Y sin embargo, hermanas, el Señor nos tiene aquí con un propósito. Eso es, es el arte. Tenemos que aprender a conocer el propósito de Dios para nuestra vida. Decía una frase que leí ayer. Decía, la mujer hermosa se encuentra... Con facilidad, pero una anciana hermosa es producto de una obra de arte. Hermanas, preparémonos para que nosotros seamos obras de arte en el Señor. La belleza de la juventud pues, se va a terminar, pero de nosotros depende que esa belleza se vaya transformando en una belleza ya no de juventud, Sino de senectud, una belleza profunda, una belleza que quien la va a ver es nuestro Dios en nosotras. Entonces, tenemos todavía un plan de belleza para nuestra vida, y el plan de belleza es un plan espiritual interno, y eso es lo que nosotros queremos eh, compartir con ustedes y seguir y seguir naturalmente ahondando en este tema.
0: Sí, sí. Y cuando estamos en cierta edad, ¿no? decimos, ah, eso todavía falta. Entonces, eh, vivimos la vida de tal manera que no pensamos en, en, esa, en esa perspectiva.
1: Sí, creemos que, que nunca va, que no vamos a llegar eh, y, y que los demás envejecen, yo no. <ríe> eso es lo que luego pensamos. Pero es hermoso, es hermosa, como decía hace un momento. Cada etapa tiene su gracia, cada etapa tiene su bondad. Por lo tanto, tenemos que buscar cuál es la bondad de la etapa que estamos viviendo. Cuando nos cumplimos años y nos felicitan, algunas personas con cierta amargura dicen, no, ya no me feliciten, ya no, ya, ya es una desgracia seguir viviendo. Pero pues no, no es una desgracia. Es parte del plan de Dios en nuestras vidas.
0: Así es. Y yo creo que cada una de nosotras a lo largo de la vida y si hemos eh, estado en la iglesia del Señor, eh, lejos de, de, o sea, no nada más príncipe de paz, ¿no? sino en donde eh, conocemos al Señor y le alabamos y le glorificamos, tenemos ejemplos, ejemplos que vienen a nuestra mente y decimos, ah, esa, esa hermana era una mujer, una anciana piadosa, por cómo nos enseñó, no por cómo, cómo fue su testimonio. no También, hermanas, si tuvieran esos testimonios de hermanas que han marcado su vida, que ya quizás hasta están con el Señor, pero que transformaron su vida por la forma en la que vivían su vejez, pues también sería muy hermoso que, que nos compartieran. Y pues como hemos visto a lo largo de, de estos programas eh, de Maestras del Bien, pues como mujeres nuestra identidad no está en lo que dicen las revistas, no está en lo que dice la moda, no está en lo que dice el mundo, sino está en lo que dice la palabra de Dios. Y nosotros buscamos que cada una de ustedes pueda conocer a ese Dios verdadero, a ese Dios único, al que dio todo por aquellos que creyeran en él y que pudieran ser, Liber, limpiados, liberados también de estas mentiras que el mundo nos da, que el príncipe de este mundo pone ¿no? de manera que impacte nuestra vida entonces nosotros deseamos que conozcan al Cristo al Cristo vivo, aquel que entregó su vida por, por cada una de ustedes por mí, por mi hermana Sarita por Araceli y que él ha dado eh, su sangre para que quitara de nosotros el pecado y quitara no esta visión gris oscura, que pudiera llevarnos eh, a, a vivir una vida amarga no eh, Cristo Cristo la quitó con su muerte y nos dio en él la vida eterna no y esta visión eh, de la vejez pues está en la palabra del Señor de ver que como como el mismo Jesús se lo dijo a Nicodemo es necesario que nazcas de nuevo y entonces Nicodemo dijo como yo siendo viejo puedo meterme al vientre de mi madre, ¿no? Y pues vemos que no es así, no es ese nacimiento eh, físico o biológico, ¿no? Del que hablaba el Señor Jesús, sino de su muerte, ¿no? De lo que significa su muerte en la cruz, que Él pagó el precio total por, por cada uno de los que Él vino a rescatar. Y entonces Él tuvo la victoria sobre la muerte y sobre el pecado, y que Él hace todo nuevo, ¿no? Y este es nuestro deseo, que conozcas a Cristo, y que Cristo sea tu todo, sea tu plenitud, sea el que te dé la, el significado, la seguridad, el valor de tu vida, y que no vivas, no vivas con estas mentiras en tu vejez, ni en tu juventud, de manera que puedan sacarte, ¿no?, del camino que es en Cristo, y hacerte caer ¿no? en un hoyo de amargura, de miedo, desesperanza, de falta de, de contentamiento porque no estás en Jesús, ¿no? La vejez es una etapa que todas tenemos que vivir y que es en el Señor donde podemos hacerlo. Y como bien dijo nuestra hermana Sarita, a lo largo de este tiempo, de, estas, de esta temporada, vamos a estar viendo cómo tener un invierno, un invierno eh, piadoso, una vejez piadosa, de manera que en el momento que llegue podamos dar gracias a Dios por ello y vivirlo de manera que a Dios le agrade.
1: Sí, hermanas, eso es muy cierto. Yo creo que eh, ustedes dirán, bueno, pero es que yo ya nací en Cristo, yo, yo ya he nacido de nuevo. Hermanas, es conveniente, es necesario cada vez, cada día, hace, renovar nuestros votos frente al Señor ofrecerle al Señor nuestra, nuestra vejez dirán ustedes o alguien dirá con sarcasmo sí ya le damos las obras al Señor no hermanas el Señor se agrada de los corazones sinceros de un arrepentimiento genuino y realmente eso es lo que Él espera de nosotros que nosotras estemos dispuestas a dar, a dejar Nuestros defectos, nuestras problemáticas, inclusive nuestras dolencias, nuestros eh, achaques, dejarlos al pie de la cruz. Y les aseguro que Él nos va a dar una vida de paz, una vida tal vez no de salud, pero no eh, de salud física, pero sí de salud espiritual, de modo que nosotros podamos descansar en Él y a pesar de los problemas que pudieran rodearnos, poder decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Siempre está conmigo, siempre estoy dispuesta a hacer su voluntad. A veces no estamos dispuestas, hermanas, y nos resistimos. Pero frente a esa resistencia está Él, su misericordia, su amor. Ahí Él es paciente. No hay un ser más paciente que Él, dándonos siempre lo mejor para que nosotros podamos vivir en paz y esperar, prepararnos para que ese encuentro con Él sea de lo mejor.
0: Sí, yo creo que, que hay muchas hermanas que han impactado nuestra vida y nos dejan ver cómo la, la bendición de Jehová está en sus vidas y también en las nuestras, por ver cómo Él las ha fortalecido y las ha, cre las ha hecho crecer en su palabra, ¿no? Salmo 92, 12, 15, ¿qué dice? Sí. Dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Y eso es lo que el Señor ve en aquellos que ya están en su época de oro y que para allá vamos, ¿no? Que seamos como palmeras, como cedros del Líbano, que seamos plantados en su casa y podamos dar testimonio de lo que Él ha hecho en nuestras vidas, hermanos.
1: Tenemos mucho, mucho que analizar, mucho que investigar, mucho que comentar. Entonces, las seguimos invitando y les, las invito a la vez para que también inviten a otras hermanas a conectarse con nosotras el próximo sábado a las seis y media de la tarde. Oramos, Gwendolyn. Bendito Padre Celestial, gracias infinitas te doy, Señor, por este tiempo, por estos momentos, Padre Santo, porque tú nos has dado luz, nos has guiado, nos has hecho entender, Señor, que el anciano, los viejos, dependemos de ti, y que en ti, Señor, somos más que vencedores. Permite, Padre, que este entendimiento nos permita ser fuertes y que podamos seguir guiando a nuestros hijos, pero ya no con aquella asinuidad que era nuestra guía, lo que iba a definir su vida. Ya sus vidas están definidas, Señor. Ahora los viejos, enséñanos a seguir viviendo en ti para que los demás puedan ver tu gracia, tu misericordia y tu gloria en nosotros. Señor del Cielo, bendice a cada una de las hermanas y de los hermanos que se conectaron en esta tarde y permite, Padre, que podamos escudriñar las Sagradas Escrituras y que cada vez que lo hagamos, salgamos con un conocimiento nuevo y fresco. Gracias por esta bendición de estar con mis hermanos, pues te lo te agradezco todo, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Este programa es una producción de la Iglesia Nacional Presbiteriana, Príncipe de Paz, en la Ciudad de México.
0: Si quieres escuchar más programas como este, visita nuestro sitio web príncipedepaz.mx, diagonal Maestras del Bien.